0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Pausen-Podcasts. Heute reden wir über das Thema Auslandsstudium. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe einen Gast bei mir und vielleicht magst du dich einmal vorstellen.
1: Hallo, ich bin Nils, Nils Domens. Ich bin jetzt gerade abiturierend, also habe gerade mein Abi geschrieben und gehe im August, September, September, gehe ich nach äh, Niederlande, in Niederlande gehe ich nach Utrecht und studiere da Politik, Wirtschaft und Philosophie mit einem Schwerpunkt auf Geschichte.
0: Genau, und darum soll es ja auch heute gehen. Aber vielleicht erstmal, wie lief das Abitur? Wie ist es, es hinter sich zu haben? Ui,
1: äh, ja, gute Frage. Das <lacht> Ding ist so ein bisschen, eigentlich lief das Abitur ganz entspannt. Ähm, ich fand es tatsächlich angenehmer als das Vorabi, muss ich ehrlich sagen. Man kannte das Ganze schon ein bisschen. Man hat sich nicht so viel Stress gemacht vorher vielleicht. Und dann sich, die ABI-Prüfungen liefen, glaube ich, ganz gut. Das mathe abi war ein bisschen scheiße. Ähm, muss man mal sagen, wie es ist. Es waren einfach zu viele Aufgaben, meiner Meinung nach. Ja, aber das tragen meine, glaube ich, auch relativ viele eigentlich so mit. Sonst war es sehr angenehm. Gerade Englisch fand ich persönlich sehr, sehr gut.
0: Das ist doch schon mal gut. Ich glaube, also Mathe-Abi hört man ja jedes Jahr nur irgendwie, dass in ganz vielen Bundesländern es nicht so lieb, wie okay. sollte auch jetzt wieder. Aber du hast ja schon gesagt, dass du im Ausland studieren wirst. Wie bist du denn da drauf gekommen?
1: Also ich bin relativ engagiert bei uns in der Schule immer gewesen äh, und war immer in eine politische Richtung sehr, sehr gerne dabei, ähm, egal ob es jetzt um irgendwelche Simulationen oder einfach nur ähm, ja, schulpolitisches Engagement ging. Und da habe ich dann relativ schnell für mich gefunden, dass ich in eben so eine Richtung auch im Studium gehen möchte und habe dann nach einer Kombi gesucht, die eben nicht nur Politik und Wirtschaft beinhaltet, weil ich das, ich finde, man muss beides zusammen studieren, wenn man in eine politische Richtung gehen muss, weil alles Politische irgendwie auch einen wirtschaftlichen Rahmen hat am Ende. Ja, und ich finde, es kommt viel zu kurz eben im, Poli im politischen Rahmen, äh, dass man sich mal anguckt, warum man jetzt bestimmte Themen in einem bestimmten Licht sieht. Deshalb denke ich, dass Philosophie da echt eine gute, ja, eine gute Addition dazu ist. Genau, gleichzeitig äh, dieser Schwerpunkt auf Geschichte, der in Utrecht jetzt, wo ich dann studieren werde, ähm, die noch dabei ist, finde ich immer noch sehr angenehm, äh, einfach nur, weil ich <lacht> geschichts in der Schule hatte, da super viel Spaß dran hatte und auch einfach in dem Rahmen gleichzeitig nochmal finde, dass ja, man sowohl politisch als auch äh, ökonomisch wissen sollte, was man in der Geschichte schon so probiert hat, was für Modelle es gab, um einfach daraus lernen zu können und nicht immer wieder die gleichen Fehler zu machen.
0: Ja, ist ja immer so, dass man aus der Geschichte für die Zukunft dann lernen sollte, also Genau, gibt das schon Sinn. <lacht> ähm, ja, Auslandsstudium ist ja vielleicht für viele so eine Hürde. War das für dich auch so, dass du überlegt hast, hm, ich bleibe lieber doch hier in der Umgebung, fühle ich mich sicherer? Oder war das ganz entspannt? Du hast gesagt, ich will hier weg.
1: Ja, tatsächlich schon. Also ich habe hab diese Entscheidung eigentlich relativ früh, glaube ich, schon getroffen. Also ich wollte eigentlich, seit ich in der 10. Klasse war, 9. Klasse, 10. Klasse, wollte ich eigentlich weg hier. Nicht, weil ich lehrte und die Umgebung irgendwie schrecklich finde oder mich hier irgendwie von irgendwelchen Leuten weg möchte, überhaupt nicht. Ich bin eigentlich sehr glücklich hier, aber ich möchte auch noch ein bisschen raus in die Welt, ein bisschen, ja, verschiedene sehen, Eindrücke mit verschiedenen Studenten aus verschiedenen Herkünften, mit verschiedenen Erle Erfahrungen, Erlebnissen einfach teilen können und so dann einfach den eigenen Horizont viel mehr erweitern, als das glaube ich, hier möglich ist. Gleichzeitig äh, habe ich in den Gesellschaft Gesellschaftswissenschaften, die ich halt jetzt studieren möchte, die, ja, das Gefühl und gleichzeitig auch so ein bisschen die Erfahrung durch Gespräche gemacht, äh, dass ist eine ganz andere Qualität und ein ganz anderer Rangang an diese also ganz ganz anderer Herangehensweise an diese Themen im Ausland ist ja genau also in Deutschland hat man ja immer diese riesigen Studienkurse mit irgendwie 100 100 Leuten die dann in einem in einem Saal sitzen um nach Vorlesungen zu hören äh, mein Studiengang in Utrecht hat jetzt 20 Leute für einen Professor das heißt wir haben eher ja ein Schulschulfeeling ähm, in dem ganzen äh, und das ist deutlich individueller dann natürlich auch auf alle angepasst und man hat eher so kleine kleine Diskussionsrunden als halt einfach nur Vorlesungen. Das finde ich einfach deutlich angenehmer.
0: Ja, das stimmt schon. Und auch, also ist es ja schon cool, irgendwie mit Leuten aus aller Welt zu studieren und die ganzen Ansichten so mitzubekommen. Das oh ja. kann ich auf jeden Fall schon nachvollziehen. Ähm, wie ist denn das, warst du dir, also wann hast du so die Entscheidung getroffen, was du studieren willst? Also du hast jetzt schon gesagt, dass es schon länger so in die Richtung ging, aber was genau, wann ist das so gekommen? War das jetzt in der Oberstufe schon davor, jetzt in relativ spontan oder...
1: Ja, also ich bin, äh, das kam tatsächlich durch, durch Schulprojekte, weil ich bin in der in der nee, in der siebten oder 8. Klasse bin ich bei uns an der Schule in die Schülerfirma gegangen. Genau, ich bin in die Schülerfirma gegangen und da haben wir angefangen, so Projektarbeiten zu machen, äh, zu verschiedenen Termi äh, ja, Themen in Richtung Nachhaltigkeit ähm, und dann ja, habe ich noch so verschiedene Simulationen von europäischen Parlamenten und sowas gemacht in verschiedenen Re Rahmen, <lacht> ist das ist der Plural, äh, Abiturient, ne? <lacht> ähm, und habe dann da so mehr oder weniger gemerkt, dass ich in diese politische Richtung möchte und habe mich dann ein bisschen informiert, was so für Studiengänge gibt, war dann sehr schnell am träumen und äh, habe in Oxford gesehen, dass es äh, dann Studiengang PPE gab, eben Politics, äh, Economics and Philosophy, also Politik, Wirtschaft und Philosophie ähm, und der Studiengang ist halt dann am Ende geblieben, aber äh, aus England äh, habe ich mich relativ schnell wieder verabschiedet irgendwann weil es einfach zu teuer ist. Also wir haben es hier in Deutschland schon sehr gut mit den Studiengebühren. Ähm, die 300 Euro, die man hier, glaube ich, als Semesterbeiträge zahlt, äh, sind schon sehr, sehr angenehm. In, in England sind zum Beispiel 10.000 pro, pro Semester oder pro Jahr, äh, was schon eine deutlich andere Angelegenheit dann ist.
0: Ja, das, da auf das Thema wollte ich auch nochmal hinaus. Also Auslandsstudium ist ja doch auch immer noch mit Kosten verbunden. War das auch ein Thema, also du hast jetzt schon gesagt, Großbritannien ist es da nicht geworden, weil es eben so teuer ist. In der Niederlande weiß ich nicht, wie es sieht es da aus. Also ist das schaffbar und tragbar oder?
1: Ja, es hängt so ein bisschen, ein bisschen davon ab, wo man tatsächlich herkommt, leider. Äh, das finde ich persönlich sehr, sehr schade und ist auch einer meiner Motivationsgründe ich, für dieses Studium, weil äh, ja es ist immer noch ein im Studium, das man eben nicht einfach mal so machen kann und nicht einfach mal so stemmen kann, am Ende hat man da Studiengang, kann einfach mal ganz offen drüber reden, von, ja, ungefähr 4000 Euro bei dem Studiengang pro Jahr. Dazu kommen Lebensunterhaltungskosten, die noch ein Stück weit höher sind als hier. Es kommt eine Wohnung dazu, die man da sich leiten, leisten muss. Und, ja, also ich finde, glaub, ich glaube, es ist deutlich, ja, mehr für die größere Masse als zum Beispiel England, weil man eben doch, äh, in Anführungszeichen, sehr, sehr großen Anführungszeichen nur 4.000 Euro, die man durch ganz viel Arbeiten halt irgendwie doch gestimmt bekommt, auch alleine. Ja, also ich merke es ja Moment selber, ich arbeite äh, momentan im Testzentrum in Burgdorf und bin da eigentlich jeden Tag von 8 bis 18 Uhr, äh, wenn es irgendwie geht, äh, am Arbeiten einfach nur, um mir dieses Studium leisten zu können, weil es halt so ein großer Traum von mir ist. Und ich glaube, da kriegt man es irgendwie am Ende hin, aber gleichzeitig braucht man auch eine gewisse Unterstützung von zu Hause und auch ja vielleicht vom Staat oder irgendwo her. Gleichzeitig gibt es halt immer noch Stipendien. Das ist eine Möglichkeit, die in Deutschland viel zu klein ist, finde ich, aber es ist eine Möglichkeit für viele.
0: Ja, das, da würde ich auch nochmal nachhaken, was für Finanzierungsmöglichkeiten man hat. Also ich weiß nicht, wie das ähm, so ist ähm, mit Thema irgendwie... BAföG ist das, oder? Ja, oder BAföG. Gibt gibt's. Gibt's das auch?
1: Also es, es gibt äh, es gibt einerseits BAföG, auf das man ganz im Anspruch äh, haben kann, Auslands-BAföG extra, wo dann noch ähm, ja bestimmte beid, äh, bestimmte Beträge zukommen. Das heißt, es kommt eine Reisepauschale zu. Wenn, falls, irgendwelche, äh, falls man aus dem europäischen Ausland zum Beispiel rausgeht, braucht man noch Krankenversicherung und sowas. alles. Dafür kriegt man dann noch extra Zuschläge aus Deutschland, was schon mal sehr, sehr praktisch ist, gerade für Reisepauschale, um vielleicht auch mal einmal mehr in die Heimat zu kommen. Ähm, das ist ja schon sehr, sehr angenehm. Aber... Ja, das das Stipendienangebot, was es halt gibt in Deutschland ist für deutsche für, für deutsche Studiengänge sehr sehr groß meiner Meinung nach, wenn man da ins Ausland guckt. Also, ich habe, wenn man wenn ich nicht bei einer Parteistiftung sein möchte, direkt habe ich zwei Stipendien gefunden, die Auslandsstudenten im europäischen Ausland unterstützen. Gleichzeitig gibt es noch Erasmus-Programme, ähm, die man machen kann. Die war zwar für mich einfach ein unpraktischer Zeitraum, weil es bei mir einfach so war, dass, dass das alte Erasmus-Programm jetzt ausgelaufen ist und das neue noch nicht, noch nicht angenommen wurde vom Europäischen Parlament. Äh, und ich da einfach ein bisschen in den Zeitraum gefallen bin, der einfach nicht im Haushalt drin stand. Das heißt, das fiel so bei mir ein bisschen unter die, <lacht> einfach unter den Tisch. Das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, Angebote gibt es da mittlerweile genug. Selbst die, die Unis, in England ist es noch, noch krasser, aber äh, ausländische Unis äh, haben auch sehr viel Stipendienangebote bei sich selbst. Das heißt, man hat da einfach die Möglichkeit, äh, wenn man irgendwie krass gute Leistungen da aufbringt, dann im zweiten Semester oder dritten Semester da Stipendien zu kriegen und äh, einfach durch Leistung da auch das hinzukriegen. Man braucht trotzdem ein gewisses Startkapital.
0: Ja, also ich glaube, wenn das klingt jetzt so, wenn man es wirklich will, dann kriegt man es auf jeden Fall irgendwie gestemmt. Und also... Ja, es ist natürlich schade, dass irgendwie von deutscher Seite da noch nicht genug kommt, aber ein bisschen Unterstützung kriegt man also auch fürs Auslandsstudium was meiner Meinung nach auf jeden Fall auch so sein sollte, weil was gibt es Besseres, als neue Länder, neue Kulturen kennenzulernen sollte ja auch. Also gibt ja dann auch irgendwie Deutschland wieder was zurück, wenn ja. die e leute die jungen Leute gut gebildet und gut aufgestellt sind.
1: Ich finde es gerade im europäischen Rahmen, also wir, wir haben ja in Europa Freizügigkeit und äh, ja, nach europäischen Grundwerten auf jeden Fall jeder die Möglichkeit, da zu wohnen, wo man denn möchte und da die Bildung zu erhalten, wo man denn möchte. So also hat man auf jeden Fall, finde ich, in diesem Kontext auch eine gewisse moralische Verpflichtung, um das auch, auch ja, zu ermöglichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, also da ist dann ja auch wieder gut, dass es doch nicht irgendwie Großbritannien oder ganz weit weg geworden ist, ja. weil das ganze Problem von Visa, Auslandsversicherung... <lacht> Hast du halt nicht. Ich glaube, das ist schon ein enormer Vorteil, wenn man eben aus der EU kommt. Oh ja. Das ist schon echt hilfreich.
1: Ach so einfach nur fürs Wissen. Äh, die Studiengebühren sind tatsächlich in der, im EU-Ausland äh, noch geringer, als wenn man jetzt einfach so woanders hingeht. Also äh, wenn man jetzt zum Beispiel auch in Utrecht studieren würde äh, und nicht aus der EU kommen würde, äh, hat man auch da Studiengebühren von 10.000 Euro. Ähm, ja. da gibt es schon, also es ist in Amerika in, in Amerika und England, das ist es noch krasser, äh, auch in England ist man da bei 20.000 Minimum dann, äh, wenn man jetzt nicht aus der EU kommt, das ist, wir, wir haben schon äh, deutlich bessere Angebote hier, dafür muss man auch eigentlich mal die EU mal ein bisschen loben, ähm, aber ich finde persönlich, dass es immer noch nicht erschwinglich ist für jeden, der es dann möchte, einfach nur, weil er sich weil er von Leistung dahinter stehen kann.
0: Ja, genau, das ist es halt oft meist, dass die Leistung eben stimmt, aber... <lacht> Die finanziellen Mittel nicht, wo man sich ja auch fragt, eigentlich sollte es doch eher um die Leistung gehen. Ja. Aber das war gut. Schön. <lacht> ähm, ja, vielleicht, jetzt haben wir schon so über die Kosten geredet. Was ist denn noch wichtig beim Auslandsstudium? Also, was sind vielleicht Faktoren, die man sonst nicht so auf dem Schirm hat, wenn man sich eben nur für ein Studium in Deutschland interessiert.
1: Ja, ein, ein sehr, sehr unterschiedlicher Faktor ist auf jeden Fall die Bewerbungsphase. Ähm, also hier in, in Deutschland kennt man es ja eigentlich so, dass man nach dem Abi sich dann bewirbt, bewirbt und sein nach dem Abi dann seinen Studiengang eigentlich so wählt, äh, sich dann an der Uni einschreibt und dann da ähm, ja entweder einen Bewerbungsprozess durchläuft oder halt auch eben nicht. Äh, es gibt auch in Deutschland Ausnahmen, dass man sich irgendwie früher bewerben muss oder sowas. Ja, aber im Ausland ist das Ganze noch viel krasser. Äh, in Oxford ist es, also in England generell, ist es so, dass man die ja die Bewerbungsphasen ab ja, dem Herbst des Vorjahres macht. Das heißt, man muss sich bis zum x Oktober, musste waren die zum Beispiel die Fristen in diesem Jahr, äh, muss man sich da bewerben. In Utrecht war es dieses Jahr der zwei, der 15. Februar. Ähm, das heißt, es ist immer deutlich früher und man hat dann eigentlich Bewerbungsgespräche und sowas erst noch da rein. Also man muss wirklich eine richtige Bewerbung erstmal richtig schreiben. Das heißt, man äh, hat Motivationsschreiben, man muss einen schriftlichen Lebenslauf einreichen, der in spröchen Schriftform dann ist und nicht einfach nur hier ein paar Stichpunkte, sondern halt wirklich runtergeschrieben, das und das habe ich dann dann aus dem und dem gemacht. Dann hat man da eine Bewerberschar aus irgendwie, ja, meistens so 700, 500 bis 700 Personen. Äh, und von denen kommen dann ja meistens eine relativ kleinere Personenzahl weiter. Und dann gibt es ein Bewerbungsgespräch, auf das man dann eingeladen wird, bei mir war das jetzt mitten in meiner Abizeit eigentlich, also mitten in meinen Prüfungen äh, hatte ich dann mal ja an so einem Montag, äh, wo ich gerade nur für Prüfung gelernt habe, habe ich dann einfach mein, mein Bewerbungsgespräch gehabt. Ähm, und das war dann so eine Viertelstunde ungefähr, vielleicht ein bisschen länger als 20 Minuten, und da habe ich dann mit einem Professor von, von meiner Uni da ein bisschen gequatscht und wir haben ein bisschen ähm, ausgetauscht über verschiedene Themen. Es war von allem über ja inhaltlich über den Studiengang bis hin zu einfach so ein bisschen reden das ist auf jeden Fall deutlich mehr Aufwand
0: ja wollte ich gerade sagen wenn es auch zwischen ähm, den Abi-Prüfungen und so war ist es natürlich schon noch eine Ablenkung zwischendurch die man wahrscheinlich dadurch dass in Deutschland man sich ja oft erst nach dem Abi ja. komplett bewirbt die auf jeden Fall dann noch dazu kommt, was man auch bedenken muss.
1: Absolut, absolut. Ähm, gerade die ganze Bewerbungsphase, also äh, die ersten Bewerbungen äh, musste ich wie gesagt irgendwann im, im Februar dann eigentlich machen. Das war auch in der, das war auch in der in der ersten Klausurenphase eigentlich davor gewesen. Die ist war für uns mir jetzt ein bisschen abgeschwächt wegen Corona, äh, weil wir am Ende den, ja manche Klausuren gestrichen bekommen haben. Aber sonst ist das halt auch mit einer Klausurenphase drin. Dann macht man halt während seiner Klausuren eigentlich noch mal eine vollständige Bewerbung mit. Also ich musste da drei Seiten Motivationsschreiben schreiben und dann halt noch irgendwelche, ja... Schriften von irgendwelchen Lehrern damit einreichen und sowas alles, das ist schon nicht so unaufwendig, sagen wir es mal so.
0: Ja, mir fällt gerade noch eine Frage ein und zwar ist es ja so, dass das Abi wird ja in EU überall angekannt. Musst du da irgendwie noch was zusätzlich machen oder irgendwie noch andere Sachen oder geht das einfach, kannst du dich überall quasi in der EU einfach mit deinem Abi bewerben und dann ist gut? Das
1: hängt ein bisschen davon ab, was man ein Studiengang mal am Ende macht. Ich weiß, dass es bei der Uni, an der ich jetzt bin, also... Die, die Utrecht University, es ist so, dass mein Studiengang halt auf Englisch sein wird und ich da halt nochmal entweder bestimmte Notenpunkte in Englisch in der Schule haben muss ähm, und bestimmte bestimmten Kurs dazu gewählt habe. Das heißt, ich habe jetzt englisch LK gehabt, das hätte schon gereicht. Das wusste ich nicht, weil das auch nicht auf der Website so draufsteht und sonst auch nicht äh, mitgeteilt wird. Deshalb habe ich noch, ein, noch einen Sprachtest extra gemacht. Da gibt es so zwei große eigentlich. Das ist einmal der IELTS äh, und ein TOEFL. Ähm, den Töffel habe ich am Ende gemacht. Äh, da gibt es so eine, eine Home-Variante mittlerweile wegen Corona. Ähm, das war eigentlich ganz angenehm. Normalerweise müsste man da sonst in so ein Testzentrum reinfahren und macht dann so einen Sprachtest.
0: Kein Corona-Testzentrum. <lacht>
1: ja, macht dann da so ein, ja, eigentlich in so einem extra Testzentrum für diese, für diesen Sprachtest, macht man da sein, sein, seinen Sprachtest eben. Der normalerweise so abläuft, dass man da eben erst mal so ein bisschen Listening Comprehension macht. Das heißt, man hört sich was an. Äh, macht dann ein paar Fragen dazu, Ankreuzaufgaben meistens. Dann macht man Reading, das heißt, man prinzipiell eigentlich alles, was man in der Schule eigentlich so lernt, <lacht> Listening Comprehension, Reading Comprehension, Muss dann kriegt dann irgendein Topic gesagt und muss dann darüber reden. Das heißt, man hat zwei Minuten Zeit äh, und kriegt eine Fragestellung. Ich weiß gar nicht, was meine war. Schon zu lange her. <lacht> Auf jeden Fall kriegt man irgendeine Fragestellung dann da gegeben und muss dann einfach so innerhalb von, halben, innerhalb von einer halben Minute hat man Zeit, um sich das auszudenken. Und dann muss man zwei Minuten durchreden über das Thema. Genau, und ganz zum Abschluss kriegt man dann noch ungefähr, ja, es war eine halbe DIN-A4-Seite, ungefähr ein Text und muss darüber dann noch ein Essay schreiben. Und jetzt muss es man zwei Essays, die man schreiben muss. Dann so zwei verschiedenen Themen, einfach nur um den Wortschatz zu überprüfen, zu gucken, wie man so schnell damit umgehen kann. Und dann kriegt man da eben einen Score und dann braucht man eben pro Uni, pro Studiengang eine bestimmten, ja, bestimmte Punktanzahl und die muss man dann erreichen. Wenn man das nicht hat, dann gibt es noch äh, eine andere Möglichkeit, eben über die über die Abi Note zu, zu gehen. Aber das war mir persönlich ein bisschen auch zu unsicher am Ende. Deshalb war das ganz gut so. Ja, was es dann am Ende noch gibt tatsächlich, was da auch noch anders ist, ähm, es, es gab noch so einen Psychologietest, war es am Ende. Das heißt, ich habe eigentlich so nach meinem Bewerbungsgespräch dann, habe ich so ein paar Fragen bekommen, die... nee, es war vor dem Bewerbungsgespräch. Vor, mein, vor dem Bewerbungsgespräch habe ich so ein paar Fragen bekommen, die ich dann ausfüllen musste, innerhalb von einer Minute oder sowas, ähm, pro, äh, pro Frage. Es war auch online alles wo die dann irgendwie die Psyche der Bewerber nochmal irgendwie auseinandernehmen möchten, einfach nur um zu gucken, ob man da reinpasst. Ja, sowas könnte man sich hier, glaube ich, auch nie ausdenken.
0: Nee, das ist eher, das macht man, das ist, also wenn du das jetzt so erzählst, stelle ich mir dann so diesen typischen Was-sollte-ich-werden-Test vor, wo man dann so ein. <lacht> also macht man ja eher davor, aber ja. so auch dadurch, dass man ja nur eine halbe Minute, hast du jetzt gesagt, ja, glaube ich, ungefähr. Zeit das ist das dieses, ja, dieses typische schnell entscheiden und ja. so reflexartig. Ja genau, ja, es geht ja. es geht mhm. eigentlich
1: darum, dass man dass man glaube ich zeigt, wie man mit bestimmten Fragestellungen oder Themen umgeht. Das heißt, es geht mhm. nicht darum, was man da beantwortet um genau, sondern es geht darum, wie man eben da wie man damit ja, umgeht. Auf jeden Fall. Ähm, genau. Ja.
0: Ne, das klingt auf jeden Fall interessant, wobei ich sagen muss, dass es ja schon irgendwie vielleicht ein so ein bisschen, ja, Druck verschafft, wenn man sich eben schon vor dem Abi bewirbt und dann durchs Abi durch muss und nicht mal weiß, okay, sind jetzt meine Noten noch gut genug? Also das ist, glaube ich, auch so eine Herausforderung, die dann noch dazu kommt. Das ist ja eigentlich total üb äh, üblich, also in den USA bewerben sich alle, bevor ja. sie ihren Highschool-Abschluss haben, aber ich glaube, ja, das ist man hier in Deutschland wahrscheinlich nicht so gewohnt und stellt dann schon nochmal extra Herausforderungen, oder?
1: Wobei man äh, ja, auch erstmal ja, äh, wobei man eben eine ganz andere Komponente hat, die ich persönlich sehr angenehm finde, und zwar geht es nicht nur über die Abi Note. Also in Deutschland haben wir meiner Meinung nach, leider immer noch diese NCs, die äh, so unfassbar wichtig sind. Also wenn man jetzt Philosophie oder Psychologie oder so in Berlin studiert, hat man ein 1.0er NC und dann immer noch Wartesemester obendrauf. Also viel besser 1.1 als 1.0 wird's nicht. Also natürlich kann man 0.8er Abi machen oder sowas, aber ähm, das ist ja ist ja sehr, sehr utopisch, finde ich. Und ich, ich finde es sehr angenehm, dass man eben im Ausland oft äh, Bewerbungsgespräche hat, oft extra Tests, um eben zu zeigen, dass man da gut gut in diesen Themenbereichen ist, weil es eben nicht darum geht, ob ich jetzt 14 Punkte in Religion kriege äh, oder 13 Punkte in eine Sportprüfung oder sowas. Darum geht es halt nicht. Es geht darum, dass ich in den Fächern, die ich brauche, die entsprechende Leistung bringe. Und das kann können meiner Meinung nach ausländische Unis deutlich deutlich besser als deutsche ähm, genau, ja, das ist so einer der Hauptpunkte. Was noch ein großer Unterschied ist, äh, neben dieser, neben diesen Prüfungen, ist die Wichtigkeit von außerschulischem Engagement oder auch schulischem Engagement. Auf jeden Fall geht es halt eben nicht nur um Noten, sondern es geht auch darum, was man halt drumherum so macht. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der mich jetzt persönlich jetzt zum Beispiel relativ weit gebracht hat, weil ich halt in meiner Freizeit relativ viel da gemacht habe. Genau, sowas ist gerade in ausländischen Unis, äh, gerade in Gesellschaftswissenschaften auch, ähm, eben besonders wichtig.
0: Ja, jetzt haben wir schon viel über vor der Uni geredet. Wie ist denn so, erstmal vielleicht, ähm, was erhoffst du dir? Also Utrecht ist ja schon eine Stadt, jetzt Lehrte ist jetzt nicht so groß. <lacht> ja. Was erhoffst du dir, was sind so, ja, worauf freust du dich vielleicht auch einfach?
1: Ja, also ist einerseits erstmal direkt die erste mehr oder weniger eigene Wohnung. Also am Ende wohne ich in einer WG, ähm, aber es ist trotzdem so ein bisschen sein eigenes Zimmer mit seinen eigenen Regeln und natürlich bricht man alles miteinander ab, aber man hat trotzdem so sein, sein, seinen eigenen Verwende irgendwie. Ähm, das ist was, worauf ich mich eigentlich sehr, sehr freue. Ähm, gleichzeitig einfach die Uni, also ich, ich bin also in Uni in Utrecht gibt es gibt's so die Möglichkeit, dass man mit Studenten schon vorher schreibt und da gibt es so eine Plattform, die ist Unibuddy, ja, über die man einfach so ein bisschen schon mit Leuten reden kann. Da habe ich schon mich ein bisschen mit anderen ausgetauscht und so. Und da ja, äh, meinte ich auch nochmal, dass wir im Moment in den letzten drei Jahren in, in Utrecht in PPE eben 80 Prozent ungefähr an ausländischen Studenten haben. Und das ist was, was mich echt, echt freut. Ähm, weil dann ist das wirklich ein Multikulti-Treffen von allen möglichen Leuten, aus allen möglichen Hintergründen, mit allen möglichen Erfahrungen und man kann sich da einfach so 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 wahrscheinlich wunderbar austauschen, einfach ja über verschiedene Themen einfach so richtig toll reden und das äh, ist, glaube ich, der, einer der wichtigsten Punkte für mich, äh, dass man einfach so ein bisschen, bisschen ja, die Möglichkeit hat, sich auszutauschen über alles Mögliche, was man halt in so einen Kopf fremd. Und was ich mir halt hoffe, dass äh, das halt, ja, Leute sind, die solche Themen, wie ich wichtig finde, wie, keine Ahnung, einfach nur politische Themen, also ich da gerne über austauschen. Es geht nicht darum, dass irgendwelche Meinung haben oder irgendwas, ne? einfach nur, dass man sich über diese Themen unterhalten kann und meinung austauschen kann und so sich eben weiterentwickelt.
0: Irgendwie. Ja, das stimmt schon und ich glaube, ähm, was ich auch cool finde dadurch, also du studierst ja komplett auf Englisch ja. und ist halt nun mal mittlerweile so, dass du auf Englisch angewiesen bist. Ja. Die meiste Zeit, vor allen Dingen in der politischen, gesellschaftlichen ähm, Richtung, ist es halt super wichtig und dadurch, wenn auch alle aus dem Ausland kommen und eben die meisten haben wahrscheinlich auch Englisch als Zweitsprache. Ich glaube, ja. also mir hilft das immer total, wenn ich mit Leuten rede, wo ich weiß, okay, die lernen es vielleicht auch noch, die, ja. deren Englisch ist auch nicht <lacht> perfekt und gleichzeitig stärkt es einen ja total, wenn du da reingeworfen wirst und eben darauf angewiesen bist, Englisch zu sprechen. Das ja. hilft, glaube ich, auch total und das ist im Studium nochmal wichtiger. Also wir wissen alle, im Englischunterricht so viel Englisch wird da jetzt auch nicht geredet. Ja. Also das stelle ich mir schon echt cool vor.
1: Ich glaube auch, dass unsere Schule tatsächlich einen darauf ganz gut vorbereitet. Also der Englischunterricht ist so das eine Ding und das ist immer so ein, so ein besonderes, äh, besonderes Szenario, äh, weil man eben, trotz, man spricht halt Schulenglisch. Und das wird auch in der Oberstufe, fand ich jetzt persönlich, nicht groß anders, weil man halt immer immer einen bestimmten Wortschatz braucht, um zum Beispiel Sprache zu analysieren oder sonst was. Und das braucht man sonst ja wenig. Also, wenn ich mich mit irgendjemandem auf Englisch unterhalte, rede ich nicht darüber, was für ein sprachliches Mittel ich da gerade habe. Das juckt keinen. So. Aber gleichzeitig hat unsere Schule mittlerweile Angebote wie, ja, also... ich ich bin ein großer Fechter vom, zum Beispiel vom die club oder sowas, ähm, wo man halt einfach über politische Themen reden kann. Und dann gibt es da auch Programme, äh, wo man jetzt ähm, ja beim EYP zum Beispiel mitmacht oder bei der Euroschola oder so. Das sind alles Simulationen von, von EU-Parlamenten zum Beispiel, an denen unsere Schule mitarbeitet, genauso wie Nismen. Was einfach Angebote sind, ähm, wo man eben über dieses Schulenglisch hinaus einfach mal ein bisschen sich austesten kann, ob man Spaß daran hat, auf eben einer anderen Sprache als vielleicht seiner Muttersprache über solche Themen zu reden. Und ich persönlich habe zum Beispiel da finden können, dass ich die englische sprache für sowas viel angenehmer finde als deutsch und ich auch die ja, internationale politik deutlich interessanter finde als deutsche also deutsche politik <lacht> ist so ich, ich, ich finde es super interessant aber ich könnte mir nicht vorstellen daran zu arbeiten weil ich weiß es ist einfach nichts für mich persönlich ich finde internationale politik deutlich interessanter ich finde die ja internationale perspektive interessanter und ich finde entwicklungsarbeit äh, extrem wichtig genau deshalb ist das für mich eher so der anstrebe ja der der wie nennt man das der Ansporn. Punkt, ja, der Ansporn, der Punkt, den ich so anstrebe, irgendwann mal hinzukommen.
0: Ich glaube auch, dass wir da echt Glück haben. Also ich bin ja auch zum Beispiel im Debate-Club und alles. Also wenn es diese Möglichkeiten nicht gäbe, hätten, glaube ich, sehr viele diesen Punkt, der sie wirklich interessiert, nicht wirklich so vertiefen können. Also finde ich schon, dass wir da so viele Möglichkeiten ja. mittlerweile haben und dass es einem wirklich weiterbringt. Und man merkt ja, es prägt einen wirklich und ja, kann einem für die Zukunft helfen. Also da müssen wir, glaube ich, auch zwar bei unserer Schule bedanken, dass wir diese <lacht> Möglichkeiten auch haben. Ja. Vor allen Dingen, ja, Englisch ist echt wichtig und der Englischunterricht allein, also natürlich heißt das jetzt nicht, dass alle, die jetzt nicht im Debate-Club sind und keine Projekte machen, kein gutes Englisch Nein, sprechen, aber nicht. es hilft einem schon enorm. Also da ja, kann ich dir auf jeden Fall zustimmen.
1: Und auch also ähm, auch so viele Fehler, wie unsere Schule hat, ähm, und <lacht> gerade räumlich oder von irgendwelchen Absprachen oder sonst was, ist alles egal. Ich finde, am Ende bereitet einen die Schule trotzdem gut aufs Abi vor und aus allen Austauschen mit anderen, ähm, Schülern von anderen Schulen fand ich persönlich, dass mich die Schule und alle Projekte, die ich so drumherum machen konnte, eben doch gut auf das vorbereitet hat, was ich am Ende machen möchte. Ja, was ich persönlich sehr angenehm finde. Und auch da mich in einem gewissen Maße als privilegiert ansehe, ja. <lacht> eben die Möglichkeiten zu haben.
0: Ja, vor allen Dingen, es kommen ja auch immer neue Austausche, Austausch, ja, das ist richtig, ja. glaube ich, dazu jetzt. <lacht> Israel ist auch noch relativ frisch. Also ich glaube, wenn man mal überlegt, wie viel Zeit wir irgendwie mit Projekten und nicht im Unterricht oh, verbringen, ja. da sind wir schon echt gut dabei.
1: Ja, also ich weiß nicht, als ich an die Schule kam, gab es, war gerade das zweite Jahr Chorklasse. Mittlerweile äh, haben, wir, haben wir Profilklassen, wir haben alles Mögliche und Austausche wurden auch immer mehr. Am Anfang war es nur der, der Billy-Austausch äh, und, und nur Französisch. Dann kam ähm, ja, kam Harlem dazu, in den Niederlanden, es kam Israel dazu, es kam Italien dazu, es kam alles Müche, dazu, es kam, dann kam Nismen dazu, und so erweitern wir unser Angebot immer mehr. Und das ist eine, eine Komponente an Bildung, die ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, dass man eben nicht nur einfach stur Wissen in Köpfe rein poundet, sondern halt wirklich auch darüber hinaus einfach mal ein bisschen, ja, den Horizont von, von Schülern erweitern kann.
0: Ja, und ich meine, du willst ja zum Beispiel ja auch in Utrecht ebenso, Model ähm, United Nations zum Beispiel weitermachen und ja, so. Zum Beispiel. also ähm, Ich glaube auch, dass es diese Projekte einem eben zeigen, dass Schule ist toll, Unterricht ist supi, aber darüber hinaus gibt es eben auch so viel mehr. Ja. Deshalb, das ist schon echt gut, dass wir die Möglichkeiten dazu haben. Und auch jeder, also egal, ob es jetzt Musik oder Absolut. Europa, also das sind wir ja. voll in eine andere Richtung abgedriftet Ja, wir reden gerade über was ganz anderes. Aber das als, ist okay. Ja,
1: das ist, ist, ist glaube ich, in Ordnung.
0: Ja, ich glaube schon. Ja, dann, und jetzt hatten wir vor der Uni, während ja. der Uni und jetzt kommt nach der Uni.
1: oh Ui.
0: So ist schon so ein kleinen so am Horizont, hast du da schon so...
1: Ja, ich habe ein paar Ideen, sagen wir es mal so. Ähm,
0: möchtest du sie teilen?
1: Ja, ich, ich kann mal versuchen. Ähm, also ich tue mich mal ein bisschen schwer darüber zu reden, weil es eben noch nichts Konkretes ist. Es ist Es eher so ein... Ich würde mir wünschen, da mal hinzukommen. Und das ist einmal UN. Also ich, wie gesagt, ich finde es halt echt wichtig, nicht bei seinem nationalen Blick zu bleiben, sondern so also toll ist es, national zu denken. Und so ist es nichts für mich, weil ich persönlich jetzt nicht so der die Person mit Nationalstolz oder irgendwas in die Richtung bin wirklich, sondern mich eher als Person sehe, die versucht, auf der Welt dann irgendwann hoffentlich mal was zu verändern und auch so cheesy, wie es klingen mag, aber <lacht> ja, ich, ich würde gern einen positiven Einfluss auf die Welt um mich herum haben und das eben nicht nur so lokal, sondern in so einem kleinen Rahmen, sondern halt auf einer Größenebene. und da sehe ich die UN, auch wenn sie nicht so viele Kompetenzen haben mag, <lacht> äh, doch als Möglichkeit. Und gleichzeitig habe ich schon kurz angesprochen, finde ich Entwicklungsarbeit echt interessant und nicht in der Form von man drückt irgendwelchen von unserer Perspektive aus minder entwickelten Staaten irgendwelche westlichen Strukturen auf, sondern eher äh, in Richtung von, man versucht zu stabilisieren und einen politischen Dialog auf die Beine zu stellen und sowas. Finde ich einfach sehr, sehr wichtig. Ja. Das also doch gut. Hoffnung, Hoffnung ist UN oder Entwicklungsarbeit, wo auch immer am Ende. Ob Asien oder Afrika oder auch Osteuropa oder alles mögliche. Vielleicht auch, auch Bildung, mal gucken.
0: Ich meine, du bist ja jetzt auch, dadurch, dass du ja doch einen Studiengang gewählt hast, der sehr breit aufgestellt ist, hast ja. du ja wirklich die Möglichkeit. Also ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil so an dem Studiengang, würde oh, ja. ich jetzt auf jeden Fall mal so sagen. Du kannst ja letztendlich alles machen.
1: Das ist eben auch einer der, der großen Pluspunkte für den Studiengang, warum ich ihn auch am Ende gewählt habe, glaube ich. Ich habe, also... Wenn man sich die Alumni von diesem Studiengang anguckt, dann hat man alles Mögliche von Bankern zu ähm, Leuten, die in Parlamenten sitzen und Leute, die nach dem einfach ja, Wirtschaft studieren oder Finanzwesen und dann in irgendeine ganz andere Richtung gehen oder die nach dem irgendwie europäisches Recht studieren und dann doch am Europäischen Gerichtshof landen oder irgendwie so eine Richtung. Man hat einfach durch dieses, ist ein bachelor, typischer bachelor Bachelorstudiengang. Ähm, man lernt über verschiedenste Themen ganz viele Sachen. Und hat so einfach die Möglichkeit dann nach den... weiter zu spezifizieren. <lacht> äh, reden ist manchmal schwer. Und kann dann so hoffentlich seinen Weg finden.
0: Ja, vor allen Dingen mittlerweile kannst du ja wirklich alles als Master studieren. Ja. Du kannst ja wirklich alles machen. Und wenn, also man kann auch viel miteinander kombinieren, aber umso breiter man im Bachelor aufgestellt ist, desto ja. mehr kann man da machen. Und also. Seien wir mal ehrlich, mittlerweile brauchst du einfach einen, äh, einen Master, sonst kommst du halt eigentlich nicht oft so weit. Ja. Deshalb leider schon. Ja. aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt aber auch ganz schön viel schon geredet. Oh ja. Also ich frage jetzt mal einfach, letztes Mal habe ich es auch so gemacht, möchtest du als Abiturient, der uns bald alle verlässt. Ja. Ein, als Abschluss ein Motto, einen Spruch, einen Ratschlag geben.
1: Ui, äh, ich bin ganz schlecht mit sowas. Ich kann es versuchen, auch wenn ich jetzt nicht der ja, wissende Abiturient bin, sondern <lacht> immer noch versuche, irgendwie meinen Weg zu finden. Ich finde Engagement immer ganz wichtig und ich glaube, egal in was für eine Richtung, ob das jetzt politisch ist oder ob das jetzt musikalisch ist, wenn man irgendwie Spaß dran hat an irgendwas, dann sollte man, finde ich, das ja ausleben können und ausleben auch dann auch ausleben und am besten teilen mit anderen, weil man immer irgendwie andere findet, mit denen man das zusammen machen kann. Ob es jetzt Musik machen oder äh, eben politisch diskutieren oder irgendwas ist. Ja, engagiert euch an der Schule, engagiert euch irgendwie anders. Gründet vielleicht eine eigene AG und ihr guckt, weil man, man man denkt immer, dass man vielleicht mit bestimmten Themen alleine ist oder noch keiner darüber reden möchte mit einem oder, ja, wie gesagt, man eben wirklich alleine ist. Und am Ende hat man an der Schule äh, 1300 oder wie viel wie mittlerweile sind 1300 junge Menschen, die da einfach ja auch ihre Interessen haben und irgendwie findet man immer von diesen 1300 Leuten, ob die jetzt vielleicht ein bisschen älter, ein bisschen jünger sind, mit dem man einfach, sein der ja, doch seine ja seine Hobbys am Ende ausleben kann und da auch in dem schulischen Rahmen irgendwie Zeit findet und einen Raum findet, sich auszuleben. Also engagiert euch. <lacht>
0: Wir haben jetzt ja auch hoffentlich einigen geholfen, die sich vielleicht auch für ein Auslandsstudium interessieren. Also danke, dass du deine <lacht> Erfahrungen und Infos mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Und dann würde ich sagen, danke, dass ihr zugehört habt und dann gibt es die nächsten Pausen-Podcast für euch in zwei Wochen und danke schön jetzt, dass du hier warst.
1: Immer gerne. Ciao, Tschüss. ciao. Tschüss.